0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Na začátek velmi speciálního dílu opět pro vás má Tomáš pár vzkazů.
1: Ty hlavní, vzkazy je, že, ten hlavní vzkaz je, že vám děkujeme za vaši podporu na našich platformách Hero Hero a Patreon. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní, základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé výuka STEM a studium pouze v angličtině. To, co ještě musíme provést, je společně vás pozvat na live stream, který provedeme s Honzou Kofroně, Matyášem Zrnem a skupinou Červona Kalina. Snad to jako čtu dobře. Kde opět po roce, kdy jsme před rokem po začátku války na Ukrajině přispěli, už ani nevím, kolik poměrně dost peněz, tehdy inspirovaní naším patronem Ivo Lukačevičem, který tu akci rozjel, tak teďka chceme pokračovat, protože je to asi pořád docela důležité, nebo určitě, a vybrat částku potřebnou na nějaké vybavení pro bojovníky na Ukrajině. A my tam dáme minimálně 100 000 korun. Za nás. Za nás, za za Insider Podcast. A teď bych tu měl mít asi údaje, kdy to je a koho kam pozvat. Je to ve čtvrtek. Ve čtvrtek.
0: V V sedm večer. V sedm večer. Zbytek se dozvíte, bude to asi na YouTube nebo někde. A my o to budeme ještě informovat. Jo. Poctivě. čtvrtek, sedm večer, všichni se koukejte na stream Je to stream otevřený, budete tam moc přispívat peníze, aby bojovníci Červoné kaliny mohli mít
1: lepší vybavení. Tak. A tento díl je speciální tím, že to je opět crossover dvou velice populárních podcastů. Z čehož jeden je v důchodu. (laughs) Jeden je emeritní podcaster z hlavní hvězda... Topol Show? Kdo to, to je? To je Mirek, samozřejmě. Mirek, Mirek Topolánek. Show, se jmenuji
2: Mirek, Mirek Topol. To Kluci, to, ahoj Tomáši, ahoj Michale. Já, mě, pro mě je velkou ctí být pozván do, jak bych řekl, jednoho z nejúspěšnějších podcastů minimálně v České republice a děkuji vám za pozvání.
1: My tě tady vítáme a...
2: Co říkáš na Červonu, Kalinu?
0: Boješ se koukat na stream?
2: Uh, u, u, já se moc nekoukám, no, na, na nic teda, no, ale je to, to hodné, Vy to dáváte jako za nás, za Insider, já bych chtěl dát třeba něco za nás, za Jižany. Že bych taky něco jako přidal. Já teda musím říct, že je, je to bezvadné, tak sami, sami cítíme, že takové to nadšení a ten entuziasmus, jak musíme pomoct ukrajinským bojovníkům, vyprchává. Už jsme si zvykli na Několik se tisíc Ukrajinců, někteří si na to nezvykli a nikdy nezvyknou. Zvládli jsme to, Wir das", no? ale ta, ta válka prostě se natahuje, je to mínek na maso, umírá tam strašná spousta lidí, úplně nesmyslně a je dobře, že někdo pořád jako drží, drží vlastně tu, tu laťku v té pomoci vysoko a já vám děkuji za to, že to děláte. Tak, super.
1: Taky. My ještě, než se, ty, ty se teď dostáváš do před novou životní výzvu a než se dostaneme Začal k tomu... Si cvičit. Pro, no a, a než se dostaneme k tomu programově a co a, a tak dále, tak jako musím konstatovat, že jsi přišel teda jako ve, ve formě, schazuješ štuk a nabíráš svaly, tak co se děje?
2: No tak, to je Já, jako Všichni bych chtěli, budeme mít teď za měsíc 67, za necelý měsíc 67. V tomhle věku buď ti muži mají tendenci si pořád něco dokazovat, a pak mají ty infarkty na těch kurtech a tak dále nebo chodí někde do fitka a svá obtloustla spocená těla trápí nejrůznějšími železy a jednodušší je při tomu přirozeně to si pořídíš takhle jako zánět srnivky a jde to samo, to znamená mě někde 14. ledna se mi na svahu na Medvědíně jako neudělalo úplně dobře. Nechutnalo mi ani kafe, ani cigáro. To já vždycky poznám, že jako něco je špatně. No a pořídil jsem si nejdřív akutní, dneska chronický záně srněvky, což je teda docela jako nářez. Nicméně nic a to není. se dá umřít. Na, na, no jasně, že se na to dá, na dá, že zakopneš na schodek, jako jo, to je jako v tomhle já zase to neberu tak fatálně. No a e, já jsem člověk, který, a to se k tomu dostaneme i dál, jestli každá nevýhoda, každý prošvih nebo každý moje selhání nebo nějaká, nějaká životní neblahá událost ve mně vyvolává, e, vy, vyvolává prostě strašnou motivaci e, to překonat, prostě vstaň, nezůstáň nezůstaň ležet, vlastně vždycky musí vstát. To znamená, já jsem samozřejmě toho využil, člověk má vždycky, každé negativní věci má využít pro něco pozitivního, takže to, že jsem zhodil těch 17 kilo, 17 kilo je strašný, jako jo, tak, tak jsem využil k tomu, že zaprvé na kurtu běhám jak před 20 lety, ližuju na jeden zátak x jezdovek za sebou, začal jsem cvičit, protože potřebuješ posílit ten korzet a vypadám, jako jsem vypadal na posteli možná před 40. Takhle všichni říkají, ty vole, ty máš rakovina, říká, ne, rakovina to není, to mi říkali, že to rakovina není. A ty sedí a říkám, Mýlíte se, já mám teďka 88 kilo, když jsem přišel do Prahy, bylo mi 40, tam jsem 85 kilo, to už jste zapomněli. To jako, znamená, já se cítím úplně úžasně, ale je to strašný oprus. Hele, Nemůže a si ta dieta no. kombinovaná, diabetická... <coughs> No fat, no sacharic, no nic, jako jo, takže jím maso, ale musí být buď vařené nebo na páře, nesmím čerstvou zeleninu, nesmím nic ostrýho, nesmím nic nadýmavého, špatně stravitelného, ani část ovoce, ne, nemůžeš nic skoro, ale na druhé straně, moje žena je úplně neuvěřitelná. My chceme vydat pankreatickou kuchařku. To, co oni vydávají jako za tu pankreatickou dietu, je prostě paskvil. To prostě bys nejedl ani vteřinu, ale ona se fakt to musí tomu věnovat, protože logisticky je to složitější. Já si musím nosit s sebou má svačinu, že si nikde nic pořádně nedáš. Jo? A v hospodě, pokud ti neudělají rybu na páře, tak seš mrtvé. Jo? Prostě to, máš jenom ty kaše a ty nutridrinky. Prostě já takhle absolvoval 8 nebo 9 dnů na Ivanov v Koreji a kdybych neměl půl kufru kaši a ty drinku, tak jsem zemřel hlady. I ne, ty vole, maso. Vole. Takže můžeš jakoby maso bílí, králíček, jo. A žena se naučila dělat různý odvary a různé esence, takže to chutná jak z Interhotelu, nic z toho, co tam jako máš rád, tam není vlastně, je tam jenom ta chuť, je, tam, je to prostě úžasný. Je to, normálně to zaměstnává jako celou rodinu, ale mě osobně, prostě já se cítím úplně neuvěřitelně a teď jenom doufám, že, že profesoři přijdou na to, jestli se jich půjtám. Je to lečitelné, je to operabilní a oni říkají, no budeme to jako sledovat. Ty vole sledovat, to znamená, tady je ta jak dlouho. No, tak budeme to co tři měsíce na rezonanci. Říkám, no matematicky vzato, když je to co tři měsíce, tak to je nejméně další o půl roku. Takže e, přizpůsobíš tomu život, e, je to strašná výzva. Nová motivace, pekáč buchet na břichu, jo. takže jedu ve fitku a ten země má radost a na tenis se honím své bývalé kamarády, nebo své kamarády bývalé ligové hráče. Ne, žertuju, je to oprus. Ale je to výzva strašná. No nějak, tak... mě, nějak mě to nelimituje, jo. jenom tím, že máš logisticky, musíš, někam jedeš, tak tam voláš a uměli byste třeba e, v suvičku kuře, aha, to my neděláme, a na páře rybu, ne, to my neděláme, aha, no dobrý, no tak, tak kaše.
1: <laughs> a to si, to si jako vždycky někde namícháš do vroucí vody a Jasně, jasně. Tak to je dobrý.
2: Ne, tak jako no... A
1: ten Nutridrink je strašně v Já jsem jednou Není, je měsíc... to
2: strašně dobrý. Není. taková oveska je úžasná. Já Počkej, ujíždím a... na ovesné kaši. Já jsem měl s období... ovocem a čekankovým sirupem. Já jsem měl období, kdy jsem nesměl jíst dva
0: měsíce, jsem nesměl jíst, protože jsem prostě zdravotní problém. měl. jsem, ty máš 88, já měl 60. A nesměl jsem dva měsíce jíst, a chystal jsem se na operaci a musel jsem pít 12 Nutridrinků denně. Nic jiného jsem jako nemohl mít. A jako vypít jich 12, no, je teraz to, šílený, to asi jako je pravda.
2: Oni ještě říkají, pijte to pomalu. No, no, jinak se zase. No, zase no, takže, <laughs> uh, takže musím říct, že mě to. Uh, Blbí je, že si musíš koupit nový šatník. Jo? A mám teďka historku z Markem Spencer, já říkám, já už nemám, na sebe, já nemám co si zjít na sebe, mě ty saka, to jsou plandá vpředu, vypadám prostě, jak, jak kdybych se vrátil z koncentráku a mi říkají, ty máš rakovinu, říkám, ne, tu jsem měl před třemi lety, vole. A tak jsem šel do Marken Spencera. Ty jsem si tam vyzkoušel, vždycky jsem měl 56, jednu dobu i 58, a teď jsem zkoušel nějakou 54, slim, jako prodlouženou, a bylo mi to akorát rád a a teď jsem vzal to sako, ty katě, k tomu jsem si koupil košili, když jsem to zkoušel a kluk si tam vybral nějaký kalhoty a nějaký trička. a teď ona mi říká číslo, končilo devítko a říkám, říkala jste 29 a on říká ne 9600 a říkám, aha. No člověče, teď není zas tak dráho. No. Tak jsem si koupil oblek, oblek a k tomu spoustu krámů za 9600. Teďka všichni doberou prostě důchod 15 000, tak se naštvou. Ale my důchodci prostě nakonec se dneska, teda aspoň někteří, nemáme tak špatně. Jo. Teď jsem naštval už úplně všechny. Můžeme to rozjít. Ale já to potvrduji.
0: Můj, můj táta šel do důchodu někdy asi před měsícem a je hrozně spokojený. Říkal, přišel mi člověče důchod, ten výměr a říká.
2: No já jsem myslel, že budu muset ještě pracovat a už nebudu muset pracovat. Jo? Tak jako takhle, žádná sláva to není a určitá skupina těch důchodců, speciálně těch, co jsou sami, tak kdy zaplatí jakoby nájem jo, a zaplatí ty energie, tak jim zbývá prostě na dvě ovesné kaše měsíčně, jo. takže ono je to jako, někteří na to nejsou dobře, ale tak podle mě jsem, o toho není důchod, aby řešil tvoji sociální situaci, o to je sociální systém, jo. Tak to, to jako je, a to je řeč jako o něčem jiném, než o čem jsme chtěli Přesně původně tak. mluvit. Druhá
0: životní výzva, jedna je slinivka a druhá životní výzva je rozhodnul si se kandidovat na šéfa Svazu průmyslu. Uh, my jsme se o tom bavili, protože jsme museli stopnout to polšou kvůli tomu.
2: Tak nemuseli a pokládal jsem to zavhodný. Pokládal to za no.
0: to stopnout. Uh, mimochodem od té doby mi pořád někdo píše, že bych chtěl to polšou. A teď mi, teď mi minulý týden a pokud to posluchá, tak ti mu to aspoň vysvětlím. Mi psal člověk, který říkal, tak jsem si konečně předplatil to polšou.
2: A nejsou tam žádný nový díly. Aha. Jo. No tak, tak musíte, na, musíte prostě tady na infu je to Honzo Rafaje, aby ho zvolili a momentě, kdy zvolí Honzo <laughs> Rafaje, tak se vrátíme k Topolšov. To je jednoduchý. Okay. Jak to vypadá? Čím víc jako se nořím hlouběji do toho problému, tak tím samozřejmě nalézám další a další hloubiny. Ne... Já jsem do toho šel, protože, protože. Uh... To začalo tím, že mě oslovili nějací lidi z regionálních komor, abych kandidoval po Láďovi Dlouhém v hospodářské komoře. A to měli během covidu a říká se zbláznili, jako Pitel blech, jako já mám práci a prostě nemám čas. Na... No a teď jako se to nějak rozkřiklo a teď jsme to začali trochu řešit a, a můj náčelník říká, a proč, proč hospodářská komora, když odchází i Hanák a, a bude volný svaz průmyslu a dopravy? a říkám, no počkej, ale tak. Jako, 6-7 let zpátky, nebo 8, jsem ti říkal, jako nejsme ve Slazu do průmyslu a dopravy, měli bychom s tím něco dělat, říkal, jako, že to je nabzolka, ne, teď to jako dává smysl, já myslím, že hlavní důvod je, že pořád otravuju s tím, že mi chybí operativa, exekutivní funkce a že už jako v těch bordech mě to úplně jako nebaví, když sedím po, po, po celé střední Evropě. <těk> Takže jsem chtěl tak trochu zbavit a někdy v říjnu, v listopadu jsme řekli, dobře, tak já si otestuju 10, 12 lidí těch klíčových, co na to řeknou a všichni říkají, to je úplně bezvadný nápad. No ty vlastně splňuješ úplně všechny předpoklady, ty prostě jako bývalej politik, o tom víš všechno a o tom biznisu víš všechno a s těma odborama si jednal a, a vždycky si dělal dobré jméno v zahraničí, líbě jak doma. Jo. A já říkám, aha, no, dobrý, to proti tobě nikdo ani nebude kandidovat. Tak jako já jsem si začal objíždět jako ty lidi a Bylo to strašně zajímavý. Začal jsem spolupracovat s Michalem Kořánem, to je Gary. Začal jsem, tradičně dělám s Jirkou Švarcem, to je CETA. Začal jsem si číst analýzy a začal jsem vlastně se bavit těma číslama a zjistil jsem, jako, že vlastně tomu průmyslu, jak já říkám, zvoní hrana jo, v těchto podmínkách a že to je strašná výzva pro ten průmysl. Jo, to. No a potom vlastně se uzavíralo to okno těch přihlášek. Já jsem jako vždycky dělal všechno na poslední chvíli, takže i tu vizi budoucího prezidenta jsem psal v noci předtím. Chyběl mi den, jo, abych to byl trochu ještě účesanější. No a teď se najednou přihlásí další tři, jako vážení, prostě členové a funkcionáři Svazu průmyslu a dopravy, Honza Rafaj, který mi ještě den předtím tvrdil, že kandidovat nebude. Pan, pan Vojnár, který Deškovky, jako ze Škodovky, no, dříve ze Škodovky. Deškov. A pan Palát, doktor, který dělal pro med v tom svazu. V velice úspěšném svazu my jsme, zdravotnických zařízení, který opravdu, my jsme schopni vyvážet laboratoře, operační sály, složené z, z výrobků české provenience, je tam členem i Linet, jo takže to je docela, docela vážený svaz to znamená, co si říkám tyjo, tak to je, docela, to je docela jako nářez, to je výzva, všichni tři mají za sebou nějakou jako úspěšnou kariéru, docela úspěšnou kariéru. Nicméně všichni tři jsou, jakoby pokud já identifikuji nějaké problémy ve svazu, tak jsou vlastně, i když pan Vojnár jako teďka jedno období nebyl, jo, co odešel ze Škodovky a z Autosapu, což je svaz automobilového průmyslu, ale nicméně jak, 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 jak Palát, tak Rafa jsou spojení s tím svazem v pozicích viceprezident, člen představenstva, takže tak trochu zodpovídají za to, co a pokládám za Nedostatečné. No a navíc jsou všichni, speciálně pan Hojnár a pan Rafaj, jsou takoví korporátní úředníci. Jo? To je vlastně, já říkám, ví ti lidi vůbec něco o biznesu? Že ten, pro mě to pojetí biznesu, jak jsme začínali hned po revoluci, je půjčil jsi z ty prachy, teď si založil tu firmu, dali nějaký směr, vytvořil nějakou strategii, vybudoval tu firmu, tu si rozvíjel, ta firma byla úspěšná, dostala se na zahraniční tedy, to je můj příběh. Jo, do, tam se nějak vmetlo těch 13 let politiky a jinak je to můj, to znamená, budíš se ráno, ty devadesátky, druhotná platební neschopnost, jo, budíš se a máš propocený pyžel, protože ten den máš platit daň z příjmu sociální, zdravotní, DPH chomzdy jako, A nemáš na ně třeba, ono ti nezaplatil. To byly 90. devadesátky, divoké devadesátky. No a teď oni sedí, to jsou ti personální ředitele, mají matku někde ve Wolfsburgu nebo v Indii nebo někde, ty posíláš ty tabulky, ty hlášení, ty reporty a Jednáš s těmi odbory a, ta, a tak dál, silnými odbory, no, říkám, no, dobrý, no, tak jako zastupujou ten biznis. A tím já je vůbec nehaním, jo. Právě jedna... Zvýhod i nevýhod toho svazu je to prostě, že je velice pestré to složení členské základny, ať už těch individuálních členů, tak těch kolektivních. A nevýhoda podle mě je, že je tam strašná spousta těch korporátních velkých hráčů, kteří působí na území České republiky, ale ty majitele prostě ty, tu matku mají někde v zahraničí, to znamená, nejsou úplně právní v tom smyslu. A když mluvíme o české ekonomice a českém průmyslu a českých problémech, tak je to zajímá jenom proto, že se jim zhoršily čísla. A nebo že vidí nějaké problémy a rozhodují se, necháme to tam v tom Česku, anebo to dáme do Malajzie, nebo to dáme někde prostě někam jinam, jo? protože takhle ten korporát světový uvažuje, No a v tomto smyslu, jako, já to vidím jako trochu jako jejich handicap v situaci, kdy, kdy ten český průmysl, český průmysl je ohrožený a díky vnějším i vnitřním nějakým endogenním exogenním vlivům, bych řekl, je ohrožený ve, ve své podstatě a se uvádí, že 60% jakoby té ekonomiky jsou služby a 40% je ten průmysl. No ale, to, ale to, je, tak to je pravda jenom částečně, protože velká část těch služeb funguje pro ten průmysl. Ty služby, co to je? To je energetika, to je přeprava, to jsou všechny ty IT služby, to jsou všechna řešení. To, to je veškerý to, co vlastně nemají ty firmy sami v sobě, bude to outsourcovaný, anebo, anebo to prostě provádí někdo profesionálně pro, pro všechny ostatní. To je velká část těch služeb pro ten průmysl. No a velká, další část těch služeb e, jsou ty běžné věci, které poskytují ty služby a to je to, cokoliv těm lidem, kteří jsou zaměstnaní v tom průmyslu. Protože ti lidé mají nějaký mzdy, mají nějakou schopnou poptávku a realizují tu poptávku vůči těmto poskytují ty služby. To znamená, ono to vlastně je naopak. Takže když jako bude mít problémy ten průmysl, Díky, budeme se bavit o tom, díky jakým vlivům jo? a budeme říkat, čemu tady potřebujeme ty fosilní debily, prostě ty, ty ocelárny a cementárny a slévárny a sklárny, energeticky náročné, fosilně nás jako strašně jako vyčerpávají no, a vůbec jako, jo? tak ať skončí a my tady budeme tu novou ekonomiku. Tak to je trochu jako docela milný pohled, protože kdyby, kdyby schválili tu normu Euro 7 pro automotiv, tak se může stát, že tady budeme mít najednou 500 tisíc nezaměstnaných. To znamená, ubude ti takovou pysopná poptávka, přibude ti sociální transfer, zhorší to sociální poměry té země a žádnou novou ekonomiku na tom nevybuduješ.
0: Když se vrátím ještě, ještě e, vokrok krok dopředu nebo dozadu.
2: Ne, se vrátit o dopředu, dopředu.
0: To, jako, uh... to jsem pochopil teď. Ano, uh... Uh, Máš pravdu, já jsem ještě trošku mimo. Já uh, krát... si
1: nevzal dneska nějaký prášek. Jsi takový, nevzal kde? jsem si
0: prášek na tlak a je to vidět. Uh, nicméně, Mirek rád točí hodně brzy ráno, takže to mě vždycky vykolejí. Každopádně, ten průmysl, o kterým ty mluvíš a i ten svaz dopravy, mezi to já počítám, jo? Uh, ta situace, do které se ten průmysl dostal, tak podle mě se dostal s přispěním těch lidí z toho průmyslu, protože ten průmysl přesně vystupuje dlouhodobě tak. Je to šance, Green Deal je fantastická věc, my to uděláme, transformace a tak dále. A najednou se situaci, třeba Euro 7, který si zmínil, tak to je věc, kde Evropská komise řekla původně za českého předsednictví, Jo, ale když vy schválíte zákaz těch uh, spalovacích motorů do roku motorů, 2035, tak my to Euro 7 uděláme tak jako hala že tam nic nebude, no. jo? No <laughs> úplně se to nestalo. Regulační <laughs> Já, velmoc se uh, regulační se velmoc se ukázala jako velmoc a, a přišel jako brutální, brutální norma.
2: Jo. No ale navíc termínově úplně nesmyslně, kdy vlastně 25, 26, 27 uh, bys tomu se musel to musel Ani to technologicky a z implementace a vůbec technického řešení není možný, ale uh, to se... To, že ten průmysl má na tom svůj podíl viny, teď nemluvím o svazu průmyslu, ale mluvím o průmyslu jako takovém a definujeme si jako spíš ten klasický průmysl, kde se fakt něco jako vyrábí, kde je nějaký výrobek, ať už komponenta nebo nebo finální výrobek, tak je dáno i tím, že ty poslední dekády byly v podstatě strašně, strašně super. Sice jsme šli taky v nějaký vlně a taky jsme měli nějakou krizi celosvětovou a tak dál, ale v zásadě, jak já říkám, úvěry byly za pusinku, energie za hubičku, vlastně vlastně díky díky té, té poptávce, díky vlastně dlouho trvající konjunktuře, takže všichni, všichni si zvykli na docela docela, taková, tomu říkám, zenová atmosféra. Všechno rostlo, my jsme bohatli, ta společnost si to neuvědomuje, ale strašně zbohatla speciálně ta rovnostářská Česká, kde ten rozdíl jako historicky mezi bohatýma a chudými, když pominou ty excesy, jako je nejmenší v celé Evropě. Takže přestože si to ti lidi neuvědomili, tak strašně zbohatli a ono se blbě zvyká na to, když je ouvej, když ti najednou řekne, no a teď schudnete o 25%, je inflace, jo, no proč bychom měli schudnout, tak nám to nějak dorovnejte, tak nám to dejte, no a to není perpetuum mobile, to znamená, zaprvé ti politici nemají odvahu úplně říkat tu pravdu, to je jedna věc. Druhá věc, je tady ta realita, s kterou se v zásadě nedá nedá krátkodobě nic dělat. No a ten průmysl částečně byl připravený na, na, díky tomu, že ty tranzice obě, a digitální i ta zelená tady byly a museli se s tím vypořádávat a už museli vyplňovat ty ESG hlášení a, a už se na ně hrne, že už v auditu budou mít, aby dostali zelený puntík, tak musí prostě plnit klimatické cíle a a snižování uhlíkové stopy, takže ono se to na ně postupně hrnulo, se s tím nějak vypořádávali, ale pořád bylo docela dobře. A najednou přichází rána, spíše vnější v tomto smyslu a najednou ti zdraží energie. Několikanásobně ten COVID přinesl, ukázal je, v které ale už byl nějakou dobu viditelný a to je určitý rozpad nebo eroze toho světovětství, Globálního trhu, daný mimo jiné soupeřením Číny a Spojených států amerických. Já vždycky, když jsem dělal nějaké přednášky někde, tak jsem tam kreslil ty uh, úzká hrdla světového biznesu. Z třeba přepravy a, a toho, to, té směny jo, vzájemné, no tak to byl vždycky Suezský průplav, historicky pak to byl hornumský průliv, jo, který, který tam prochází třeba 70% některých komodit. Na no poslední době, z hlediska té poptávky, nejenom čipů, ale dalších, je to tajvanská úžina. No a všechny tři jsou nějakým způsobem senzitivní, ohrožené a ukázalo se, že i díky pokračující válce s covidem v Číně a těch tisíci tankerech a obchodních lodí v Jihočínském moři a kolem Šangaje a jakési, jakési napnelismu a pnutí právě mezi Čínou a Tajvanem a Čínou a Spojenými státy se začaly i díky covidu začaly trhat, zkracovat nebo, nebo bortit ty obchodní řetězce. Najednou, najednou nám chyběly komponenty, chyběly nám tu čipy, tu něco. Najednou zdražily zdražili strašně všechny suroviny. Takže firmy, které Typicky třeba slévárny, které jsou závislé na třech komoditách, zjistka nákladů třeba 80%, elektřina, plyn, který zatím nenahradí, plus ten hliník třeba nebo, nebo nějak, nebo ta ocel nebo něco, no, tak se dostávají do docela vážných problémů nákladových a přesto, že nějakou dobu mohli promítat jakoby, ty zvýšené náklady do koncové ceny, no, tak to už ale skončilo. Protože jak dlouho potřebuješ na to, aby si snašel jiný lodovatele? I kdyby to byl celosvětový biznis, jako půl roku, rok... No tak už ti začínají povídat kontrakty. Typicky tam, kde oni můžou to nakoupit ze zemí, kde mají 7x až devětkrát nižší ceny energii, Spojené státy americké typicky, část, část zemí prostě, Azie, může to být další dodavatele a začínáš strácet odbyt, začíná se ti prostě rozevírat nůžky mezi náklady a výnosy. Jak dlouho jsi schopen to udýchat? Jak dlouho může nějaký stát sanovat ceny energií pro průmysl, než zkrachuje? Jak dlouho? A to je celá ta diskuze a to je jenom část problému, ta materiálová, kdy na jedné straně ti zdraží vstupy, energie, suroviny a náklady na všechno, je na přepravu, na všechno. Na druhé straně nemáš dostatek kvalitní pracovních síly, na druhé straně je tak rigidní zákonní práce, že nejsi schopen ani uvolňovat tu pracovní sílu tam, kde by třeba uvolnitelná byla, protože ty podniky buď končí, redukují výrobu nebo odcházejí jinám. Do toho ti samozřejmě máš strašně variabilní a těžce čitelnou poptávku. Díky tomu všemu, co se děje, některé státy jdou do recese, nebo se tam blížíme, jsou ty řetězce problém, teď se deglobalizuje, začíná se lokalizovat, přenášet ta výroba někde blíž jo, a tak dál. A do toho všeho to přicházejí ty vnější vlivy, ty velký vlivy a teď jako máš tak turbulentní prostředí a tak jakoby těžce predikovatelné, že neudělá žádnou finanční analýzu, dostávají se těžce k penězům, které ti navíc zdražují, protože jsou vysoké úrokové sazby kvůli inflaci, jo. zdražuje ti koruna nebo jako koruna stoupá nahoru. Takže teďka v tomhle prostředí dělat nějaké zásadní investiční rozhodnutí je podle mě strašně komplikované a ty ho přitom udělat musíš, Že jinak jsi mrtvý. Jak moc si krásně složitý složitost té situace
1: na mnoha těch úrovních. Jo. Ale vlastně mě zajímá, jak moc složitý bude jménem toho svazu případně vlastně v tomhle manévrovat. Jo? Protože když začneme v Česku, tak je tady vláda nastoupivší teďka po osmi letech Andreje Babiše a sociální demokracie a řešící rozvoda z veřejných financí a v té, řekněme, rozpočtové a hospodářské politice když to řeknu mírně sama sebe trochu jako stále i po roce hledající. Že tam a nenacházející. A, a, a úplně nenacházející, bych, bych, bychom si mohli přiznat. Do toho Evropa, která žije v tom, v tom řekněme zeleným snu nebo strategii, která se pak promítá a chodí poměrně tvrdý, tvrdý regulace. Boom válka na Ukrajině, jak, jak moc vlastně taková jako oborová organizace zastupující ten, ten segment vlastně bude mít jako manévrovací prostor?
2: Já to mám několik poznámek, které ještě před závorkou. Jo. Ty říkáš organizace oborová, ten svaz průmyslu je svým způsobem strašně, řekl bych, oborově rozsáhlá a pestrá společnost, od těch, řekl bych, menších nekorporátních firem, které tady vznikly nebo se transformovaly z těch bolševických, to je typicky třeba Soma, jo? pan Werner s Tesly Lunchroom udělal firmu, která vyváží do 70 zemí, tiskarský stroje speciální dál, finální výrobek na globálním trhu, to jsou, to jsou tyto firmy, vichtrlé další, které strojí denské podniky, no a pak je tu samozřejmě ten, klasický zpracovatelský průmysl, ten rozsáhlý automotiv s těmi 200-300 dodavateli, který fakt dělá 25% exportu a váže velkou zaměstnanost HDP. Pak jsou tu celáda služeb, to je ten typický svaz dopravy, to jsou energetické firmy, pak jsou to ty giganty typu IBM, Google, já nevím, Amazon, Teď dokonce seznam.cz .cz a další. Pak jsou, to, pak jsou to asociace, které z různých důvodů je pro ně výhodné v tom svazu být, nebo jsou tam z nějaké setrvačnosti. Jsou tam třeba asociace moderních benefitů. To jsou stravenkáři, to je Sodexo a další. Je to pro ně výhodné, mluvil jsem s nima. Jsou to to dokonce asociace, které se zabývají obnovitelnými zdroji. Jsou to asociace, které se zabývají prodejem elektronických spotřebičů a tak dále. To znamená, je to to docela rozsáhlý a a různobarevný, pestrobarevný soubor různých zájmů. Takže první problém je definovat ten společ, toho společného jmenovatele, to je to, co by všechny z nich mělo zajímat, co by měli prosazovat, na čem by se měli zhodnout a co by měli tvrdě vyžadovat buď po odborech, nebo hlavně po vládě. To si myslím, že se to je v té poslední době, protože tam je jistá míra setrvačnosti, chybí trochu ten nadhled těch lidí, pořád žijou v té zenové atmosféře toho, že to vlastně šlo strašně dobře a na tu novou situaci oni nejsou vůbec mentálně připraveni, oni mají z té změny. A ta změna už nastala. A ta změna nesouvisí s nějakým topolánkem. Ta změna nastala prostě těma podmínkama a tím, tím co ten svaz, pokud chce fungovat dál jako partner v tripartitě a jako, jako stavovská nebo nějaká biznisová organizace vedle hospodářské komory a dalších těch těles agrární komory a podobně, tak, aby efektivně zastupovala zájmy těch členů. To si myslím, že na to připravení úplně nebyli. To je proto, proto, když jsem já psal tu vizi toho potenciálního budoucího prezidenta, tak jeden z hlavních bodů je kontinuita. A to oni mi úplně nevěřili, což samozřejmě dělají dobře, že mi v tom nevěří, protože když Topol říká kontinuita, v zásadě, myslí, v zásadě myslí ne revoluce, v zásadě myslí změnu, protože kontinuitu se vyplatí že u toho, co zaprvé funguje a má cenu dál rozvíjet. A toho není málo v tom svazu. Ale všude jinde, nemluvím o diskontinuitě, mluvím mluvím o tom, že třeba zefektivnit, že třeba ten nejmenší společný jmenovatel definovat, je třeba vypracovat hospodářskou strategii na 20 let, Svaz má geniálně vytvořený program ve všech těch jakoby, segmentech toho, co zajímá ty podnikatele, to jsou detailní kroky, co chceme po vládě, sedm vodu, programové prohlášení, to jsou bezvadné věci, ale chybí tam, protože ten základní společný jmenovatel je, aby tady vůbec bylo prostředí pro to ten biznis dělat a to je úplně číslo jedna, o to si na to narazil Tomáši, je makroekonomická stabilita. Pokud tady nebude makroekonomická stabilita a ty budeš jako, jako podnikatel, nechceš jako vyšší úrokové sazby. A na druhé straně mít inflaci tohoto typu dva nebo tři roky, za cenu, že je vysoká cena koruny a tebe to to jako exportně orientovanou firmu prostě postihuje jinde, je prostě těžko říct, co je horší. To znamená, ty potřebuješ, přestože jako se tak trochu jako spekuluje o tom, že toho Aleše Michla jmenoval Miloš Zeman tak trochu na tlak Andreje Babiše, protože má vysoký úvěr a nechtěl platit, platit větší úroky, což bych řekl, že je trochu spekulace, protože určitě nebude sám ten Andrej Babiš. Část průmyslu jako říkala, no my jako nechceme, aby se zvyšovaly úrokové sazby. Nás to, nás to, nám to dělá problém, nám to zdražuje peníze a tak dál. No tak já se odvažu tvrdit, že ta neodvaha a to nekonání, a dneska už řekl bych, jsme zatím breakpoint, kdy už jako ani zvyšování těch úrokových sazev případně nemusí, nemusí v té monetární politice pomoct, tak to pokladám za velkou chybu. Takže nástup to Ale ta inflace
0: jde dolů stejně.
2: Jde dolů, jde dolů, celkem přirozeně, protože ji srovnáváš jako s tím minulým obdobím. Jo? A de, jasně, jasně de dolů, ale v některých zemích nejde. Jde dolů pomalu. Řekl bych, že takový ten argument, který jsme používali i my a který používá vláda, že část té inflace byla způsobena těmi helikoptermany a tím, jak tady nasypala ta minulá vláda do těch lidí bez práce, jako nasypala koláče, kdy si platil těm lidem za nevýkon, nefráci a nevytváření hodnoty, protože si chtěl udržet nějaký sociální smír. Takže tenhle ten poštář, jakoby té poptávkové, protože já trochu odmítám tento rozdíl na poptávkovou a inflaci. Inflace je jedna, jo? Takže když nasypeš peníze, tak jako vlastně vytváříš větší poptávkov nedostatek, nedostatek plodí samozřejmě vyšší cenu, tak je nabídková nebo poptávková. Je to prostě jedna inflace. To znamená, vytváříš tohle, ta bych řekl, že už je vyčerpaná, ti lidi už ty peníze utratili, to už jako nepřispívá víc, že ta inflace dneska je daná opravdu cenou, cenou těch komody, cenou energií, drží se, ale ze všeho nejvíc tím očekáváním to expektací. Typicky potraviny. To prostě... A tady se ukazují ty chyby těch třetí let. Není tady vytvořený tak, jak v Polsku historicky zůstal, a drží se diverzifikovaný, hodně distribuovaný, velmi kompetitivní trh s výrobou potravin. Tady prostě jsou ti velcí hráči, speciálně, a zase to není jenom Babiš, jo, abych na něj nenasazoval, jo, který to drží pod krkem od hnojiv až po ten retail, včetně zpracovatelského průmyslu i té výroby. To znamená, strašně má vliv na cenotvorbu a všichni se na tom hojí dvojí než by ta inflace reálně z hlediska nákladů a zvýšených nákladů a vstupů být měla. Jo. To znamená, inflace strašný problém. Jo. To je jak rakovina. To je. No a do toho samozřejmě, taky si na to už narazil, nemůžeš suplovat fiskální politikou tu monetární, nicméně nemůžeš jít úplně proti. Jo. To znamená, ta vláda a proto jsme ji volili, aspoň já, ne tu vládu, ale tu, tu podivnou koalici spolu, jako, nej, jako, jako, jako nejméně špatné řešení. Já jsem ji prostě se snažil vytvořit 10, 15 let předtím, jo, nějak podobně. To znamená, protože jsme to brali, jak oni deklarovali, že jsou ta, mají tu politiku té změny a rozpočtové odpovědnosti a tak dál. No a díky těm, zase těm vnějším vlinům, 24. 2. se změnil svět, začala válka. Do toho už zděděná energetická krize, která s tím souvisí, i když jako nepřímo, jenom to akceleruje. Ten diskont prostě je zvyšovaný tou válkou, tím chaosem, tím potenciálně nedostatkem a tím očekáváním negativním. No a ta vláda řeší prostě, migrační krizi docela jako, řekl bych, velmi schopně a řekl bych příčetně. Jo. No ale není schopná tím, že je takhle různorodá ta koalice, já bych řekl od levého středu až po pravý střed, protože tam ty excesy jsou prostě jiné. Uh, dneska, dneska vlastně uh, všichni říkají ODS, ODS, ale kolik má ODS těch ministrů? Čtyři nebo pět? Ani nevím. No, prostě, teď ani Nemá neznáš. Tři, nebo ne, čtyři. No, čtyři, tak, čtyři Baxa, je... Blažek, Kupka, staňura, Černochová.
1: Ještě. Tak šest členů vlády mají.
2: Šest, mají šest, ale z osmnácti. Hmm. Já, měl, já měl v té vládě, to mělo 100 na sto ve sněmovně, hypoteticky, tak jsem měl devět lidí z osmnácti polovinu. Uh, oni mají třetinu. To znamená, těžce se jako na, ně, na ně útočí víc, než je nezbytně nutné, ale pravdou je, že tam, tam chybí ten leadership, tam chybí prostě to, co jsem já vyzýval už loni v létě, tu vládu a toho Fialu. Vyhoďte do koše to programové prohlášení, které vlastně je cárem papíru. Dělali jste to v mírových dobách, dělali jste to v úplně jiné situaci, po 24. druhu je to jiná situace. Hoďte to do koše, napište nový programový prohlášení, redukujte to na základní čtyři body, kde bude makroekonomická stabilita a konzolidace veřejných rozpočtů číslo jedna. Udělejte prostě sebevražedné programové prohlášení, rekonstruuj vládu, milý Petře Fialo, řekni si znovu o důvěru, Protože nevěřím, že z těch 108 poslanců, které dneska máme. To jsme do... říkali v létě, pomatřili no si to. Bylo to to bylo to v srpnu. Bylo to ani v, v létě, jste, já vi? jsem to psal v Reflexu 30. června, to vyšlo. No, My jsme to potom tady jako trochu rozebírali. Že to ta vláda neudělala, všichni říkají, a vy jste programem pro hlášení vlastně na konci roku 2020 tvrdili, že... Tvo, ale jako co tvrdili? Jako ať to hodí do koše. Protože jiná situace jiná prostě exogenní, jiná vnitřní, jako dobře, tak jako bu- musí to být jiná vláda tím pádem. Ta vláda byla sestavována poměrně náhodně tam chyběli sociální dvě nebo tři desetiny a bylo to úplně jinak. Většina těch lidí vůbec nepočítala s tím, že budou do ministry, připraveni na to úplně nebyli. Dobrý v normálních dobách za rok jako se zvládneš připravit a máš asi tak dva měsíce na to, abys co udělal, že pak je zase před volbama, když to zjednoším. První rok, co neuděláš, už potom neuděláš. Měláš za sebou skoro dva roky, nebo už to jsou... a půl. Půl, půl. No, no půl a víc, jo? To bylo hmm. ty vole byly... no dobře, tak roka, půl, stup, roka, stup, roka půl, to znamená, jsme absolutně na hraně jakoby toho, kdy ještě ta vláda je akční, kdy ještě ty strany koaliční nepomýšlejí na ty příští volby a na nějaké další, nezačnou si vymýšlet jako Jurečkovi nápady a Rakušanovi nápady a tak dál. To znamená, kdy ještě i ten premiér může tu vládu trochu vydírat, jo? E, to znamená, docela složitá situace, situace, kdy, kdy máš 220 miliard strukturálního schodku, tvoříš prostě 300-400 miliard, prostě každý rok nějakého nějakýho nového dluhu a my se tváříme, že je možné zvyšovat rodičovský příspěvek. Jo. A těm lidem nikdo neřekne úplně natvrdo, zkusili to, to, co my důchodci, kteří máme to to makroekonomické cítění jsme přivítali a to je, že nám zkrátili prostě důchody. Ale dobré zvláštní
1: kategorie duchodce se, se silným makroekonomickým cítěním, který se vzdá části důchodu. Ano,
2: protože to bylo. Ale za... oni mu i tak přidají zatažení, To bylo zatažení za, za záchranou brzdu, v daných to vůbec neřeší jako důchody. I tak to vyvolalo tady to demonstrace a, a všichni jako protestují. To znamená, ta vláda musí najít ještě odvahu a musí přijít s balíkem, s kterým spojí hlasování od důvěře. Já to prostě, mě. Se to blbě jim říká, protože oni, oni jako mají pocit, že to půjde nějak vysedět. Jo? Já si myslím, že ne. A teď mě strašně jako potěšilo, že. jak 15-20 let píšu o tom, že všechny ty snahy o záchranu planetu, planety vlastně nemají jejich hlavní cíl, není ochrana životního prostředí a nějaký environmentální prostě problémy, že hlavní cíl je v zásadě změna socioekonomického modelu a, a zrušení tržní ekonomiky a zborcení kapitalismu. Všichni takoví ti panáčci, ať už byli v IPCC a nejrůznější v OSN, vlastně nic jiného celou tu dobu neříkají. Teď mě potěšilo, že ty demonstrace, které byly namířeny proti drahotě a jak málo prostě jako tady dekarbonizujeme, kde se spojily ty Greenpeace a duha a ty proti drahotě a všechny takový ty, že měli společné vystoupení a jako i protestovali společně, protože to je dobře, z, klasi- jako z, toho, z té ochrany životního prostředí se najednou stává klasický třídní boj, kterému všichni rozumí, ten máme vyzkoušený, a vlastně se přestali schovávat ty ekologické organizace nebo se haly do toho hávu záchrany planety a, a toho, toho boje proti tomu globálnímu oteplování. Přitom tomu já rozumím. Já rozumím tomu, že třeba dekarbonizovat, zbavit se závislosti na Rusku a na ostatních podivných režimech ve fosilních palivech. a rozumím tomu, že, nás to, že nám to bere nezávislost a svobodu, což je pro mě klíčové. A úplně jsem nerozuměl tomu, že tady v situaci, kdy nemají lidi na chleba, bojujeme s globálním oteplováním, nebo jestli pořád ještě globálně oteplujeme, nevím, nebo jestli už globálně. Ono to je
0: zrovna. To, ono, se... ono to oteplování vždycky není oteplování. No
2: právě, to znamená, bojujeme s klimat... Změnou, která, která je zřejmě prokazatelná nebo prokázaná, nějaká, to znamená, ty se tomu všichni úplně jako nové ideologie a teď přicházejí tyhle sociálně vyloučení anebo, nebo protestně, se to spojuje, to je vždycky víc motivací, s těmi ekologistickými organizacemi společně ruku v ruce a říkají vládu běž pryč a musíme tohle a chudoba a drahota a tohle. Výborný. Konečně, konečně už nemusíme jako, už i lidi, kteří jako já chtějí chránit životní prostředí a my pro proto něco udělat a aby si, že dekarbonizace je nezbytně nutná, jako vynucený krok, dejme tomu, tak lidi jako já, kteří ne sice jako já, ale jak ty říkali, že oni vlastně mají pravdu, tam, My tu planetu musíme jako zachránit, tak říkají, no vlastně jim nejde o tu planetu. Jim vlastně nejde o to životní prostředí. Jim jde o to, o to zrušení toho, co nám tady dává jako, jakousi míru blahobytu a na co jsme se jako těšili. Já jsem se těšil na svobodu a kapitalismus. Já jsem se na nic jiného netěšil během toho bolševika. Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až
0: sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastů, tak si předplaťte platformu Hero, Hero Patreon, anebo také Gazetisto. My jsme se s Mirkem té další části dostali i k politice. Bavili jsme se o evropských volbách, proč by třeba on nestavil kandidátku spolu. Bavili jsme se o tom, jak by se jako, jak by jako předseda svazu Průmyslu a dopravy vystupoval na tripartitě, kde je celá řada jeho známých co říká Petrovi Fialovi, co si myslí o reformách a tak dále. Mirek jsem nepřišel kvůli politice, ale nechal se zlákat a mluvil o politice, takže to si určitě nenechte ujít. My vám moc krát děkujeme za podporu a mějte se hezky.